0: Deutschlandfunk
1: Nova, ab 21, heute mit Dominik Schottner. Schön, dass ihr dabei seid. Von Menschen wie Rumen lässt sich die Politik offensichtlich nicht so wirklich beeindrucken.
0: Wir befinden uns inmitten eines Klimanotfalls, inmitten eines Massenaussterbens, dass mir keine andere Wahl bleibt, als in den Hungerstreik zu
1: gehen. Rumen war einer von sieben Hungerstreikenden, die bis vor wenigen Tagen im Regierungsviertel in Berlin ohne Essen und zuletzt zum Teil sogar ohne Trinken protestiert haben. Gegen zögerliche PolitikerInnen, gegen Unternehmen, die die Umwelt verschmutzen, auch ein bisschen gegen die träge Gesellschaft und vor allem wollten sie aufmerksam machen auf die drohende Klimakatastrophe. Und als Mittel der Wahl haben sie das fast letzte vor der Selbstverbrennung gewählt, nämlich den Hungerstreik. Und da sind körperliche Schäden fast schon vorprogrammiert, aber auch psychische können drohen. Und wir fragen in diesem Ab21-Podcast, ist Aktivismus das wert, dass man seinen Körper sozusagen wirklich in Gefahr bringt? Darüber wollen wir sprechen mit dem Psychotherapeuten Malte Klar von der Charité in Berlin. Er ist nämlich selber auch Klimaaktivist. Und jetzt lernen wir Mephisto und Jakob kennen. Auch sie waren wie Rumen beide Teil des sogenannten Hungerstreiks der letzten Generation in Berlin. Und Sie können uns vielleicht erklären, wieso Sie Ihr Leben und auch Ihre Psyche riskiert haben für ein Gespräch unter anderem mit Armin Laschet. Hallo. Hallo. Moin Moin. Mephisto, lass uns mit dir anfangen. Wie geht es dir gerade körperlich und geistig?
2: Mir geht es körperlich und geistig schon wieder deutlich besser. Ich konnte mich relativ gut von dem Hungerstreik regenerieren und bin jetzt eigentlich wieder mehr oder weniger fit, die nächsten Dinge zu planen.
1: Okay. Was
2: für mich beim Hungerstreik nicht aufgehört hat.
1: Da kommen wir gleich noch dazu. Jakob, du warst zwischenzeitlich mal kollabiert, ne?
0: Ich war zwischendurch kollabiert. Ich war während des Hungerstreiks zweimal im Krankenhaus. Und ähm, das eine Mal, weil ich kollabiert bin, das andere Mal, weil mir Herzprobleme gemacht hat. Und beide Male war es aber so, dass mir dieser Aufenthalt im Krankenhaus jedes Mal mich darauf wieder hat besinnen lassen, warum ich das Ganze tue und bin danach auch weiter im Hungerstreik
1: geblieben. Und jetzt? Wie geht's dir jetzt?
0: Ich war sehr, sehr schwach als ich den Hungerstreik aufgehört habe und war wirklich an der Überlebensgrenze, ich hatte 17 Prozent meines Körpergewichts verloren. Und ähm, das ist im lebensgefährlichen Bereich und mein Körper war sehr schwach. Dementsprechend habe ich gesagt, okay, ich, ich muss jetzt aufhören, bevor ich sterbe. Denn der Widerstand, der jetzt organisiert werden muss, damit wir die Klimakrise noch aufhalten können, in deren katastrophalen Ausmaß, da muss ich lebend dabei sein. Und dementsprechend habe ich mich dafür entschieden, weiterzuleben und weiter wieder
2: Nahrung zuzunehmen, zu mir mhm. zu nehmen.
1: Kommen wir auch gleich noch dazu. Äh, Mephisto, wie hat sich das für dich angefühlt, ähm, so lange Zeit ohne Essen?
2: Es war natürlich körperlich und psychisch total anstrengend und das war auch einer der Gründe, warum ich dann auch schon ja kurz vor Jakob aus dem Hungerstreik austreten musste, weil es einfach psychisch auch total belastend ist und das kann man nicht so sehen, wie man die körperlichen ähm, Auswirkungen sehen kann. Aber es ist einfach unfassbar hart und nervenzerreibend, wenn man sich seiner Gesundheit, wenn man seine Gesundheit so aufs Spiel setzt und in diesem Hungerstreik ist und die drei Kanzlerkandidaten nicht mal so eine einfache Forderung eingehen wie ein Gespräch, ein öffentliches Gespräch und das die ganze Zeit im Hinterkopf zu haben und zu wissen, ich quäle mich hier total, ich gehe hier so krass an meine Grenzen, alles was wir verlangen ist ein Gespräch mhm. und ich weiß, was da draußen passiert, wenn sich die Politik nicht endlich ändert. Und das dann einfach nicht zu bekommen, hat mich viel mehr fertig gemacht als meine gesundheitlichen Schäden.
1: Ja. Wie kam es denn überhaupt zu der Entscheidung, auf einen Hungerstreik zu setzen und damit dann auch eure Gesundheit als Druckmittel zu benutzen und nicht zum Beispiel wie jetzt, ich sag mal, Greenpeace oder das Zentrum für politische Schönheit oder andere Gruppen so Aktionen mit einem großen Nachrichtenwert zu produzieren. Warum dieses Martyrium an eurem eigenen Körper, Jakob?
0: Es ist ja nicht so, dass wir in den letzten Jahren nicht auch solche Aktionen gemacht hätten. Also gerade aus der Gruppe, die jetzt im Hungerstreik waren. Waren mehrere Menschen noch ein, zwei Wochen vorher auf dem Brandenburger Tor und haben probiert, mit krassen Aktionen medienwirksam auf die Klimakatastrophe aufmerksam zu machen. Wir haben uns die letzten Jahre Nerven und unsere, unsere Geister an, aufgerieben an, an Waldbesetzungen, in, in Kohlegruben. Wir, wir waren auf Flugplätzen. Wir haben uns an Regierungsgebäude gekettet und geklebt. Es ist ja nicht so, als ob wir nicht alles schon probiert hätten.
1: Mhm.
0: Und all diese Aktionsformen, haben nie in ihrer Deutlichkeit kommunizieren können, bei der Klimakatastrophe geht es um Leben oder Tod. Und wir haben nie kommunizieren können, wir rasen mit der Gesellschaft gerade auf den Zusammenbruch der Zivilisation zu. Und das bedeutet langfristig betrachtet auch Hungersnöte hier in Europa. Und das ist das, was Menschen tagtäglich schon erleben, aufgrund der Klimakatastrophe in Ländern wie Somalia, Madagaskar. Hm. Dementsprechend wollten wir da einen Fokus drauf legen. Es geht bei der Klimakatastrophe um Leben und Tod und nicht nur darum, eine Straße zu blockieren oder einen Wald zu retten.
1: Ja, du. ich habe von dir gelesen, dass du anfangs da so ein bisschen skeptisch auf diese Protestform geblickt hast. Warum hast du dich dann trotzdem dafür entschieden?
2: Genau, ich habe anfangs ein bisschen skeptisch darauf geguckt, weil der Hungerstreik geschichtlich ja immer als allerletztes Mittel angewandt wurde. Es haben Menschen genutzt, die wirklich nicht weiter wussten und wirklich sehr verzweifelt waren. Und an, als ich an dem Punkt war, hatte ich auch schon sehr viel Aktivismus gemacht und habe mich gefragt, okay, Klimakrise, sind wir an einem Punkt, wo so ein letztes Mittel nötig ist? Und bin dann auch ziemlich schnell zu dem Punkt gekommen, ja, sind wir. Der IPCC-League hat jetzt wieder neu rausgebracht, dass die nächsten drei bis vier Jahre entscheidend sind, dafür, was mit unserem Planeten passiert und ob wir die absolute Klimakatastrophe, den absoluten Klimakollaps noch aufhalten können. Und das können wir, aber nur, wenn wir wirklich jetzt handeln. Und die Politik hat in den letzten Jahren nicht gehandelt. Und wenn wir die nächsten fünf bis zehn Jahre so weitermachen und weiter mit Fridays auf die Straße gehen oder ein paar Straßen blockieren, dann wird das auch nicht passieren. Dann wird die Politik immer noch nichts ändern. Und deswegen habe ich mich dann dazu entschieden... Ich, es ist jetzt an einem Zeitpunkt, wo wir so ein letztes Mittel brauchen, wo wir so einen Druck ausüben müssen. Und deswegen mich dann auch entschieden, in den Hungerstreik zu gehen.
1: Jetzt habt ihr das ja aber vor allem natürlich für die Öffentlichkeit, für die Weltöffentlichkeit, für das Klima, für die Natur gemacht. Aber ihr könnt ja auch trotzdem nicht das ohne die Zustimmung vielleicht oder zumindest in irgendeiner Weise Abstimmung mit... Familie mit Freundinnen, Freunden, wem auch immer, die euch nahestehen, gemacht haben. Was haben die gesagt, als ihr gesagt habt, okay, wir setzen letztlich unser Leben aufs Spiel, damit diese Erde gerettet wird, Jakob?
0: Ja, es war, war ein sehr harter Prozess, weil ich mich von Freunden und Familie erstmal verabschiedet habe. Und weil wir gesagt haben, wir treten einen unbefristeten Hungerstreik und ich nicht wusste, was in diesem Monat passieren wird. Ich wollte leben, ich wollte nie sterben. Und gleichzeitig war mir klar, dass es passieren kann, dass ein Risiko besteht, wenn ich mehrere Tage, Wochen nichts gegessen habe, dass sowas wie ein plötzlicher Herztod kommen kann, dass ich Folgeschäden tragen werde, die, die den Rest meines Lebens beeinflussen. Und gleichzeitig, eben, wie Mephisto das gerade gesagt hat, konnte ich den Menschen in meinem Umfeld dennoch klar machen, es ist total dramatisch, wie die Lage gerade ist, und wir müssen zu dramatischen Mitteln greifen, um die Gesellschaft wachzurütteln. Und somit haben sie auch verstehen können, dass ich mich dazu entscheide, in den zu treten. Obwohl sie natürlich sehr besorgt waren und sehr, sehr große Angst hatten um mich und mein Leben.
1: Hat euch jemand davon abgehalten? Oder abhalten wollen? Abgehalten hat euch ja offensichtlich niemand, aber abhalten wollen?
0: Ja, bei mir schon. Also es war schon so, dass da harte Diskussionen aufgekommen sind. Und das, das waren sehr aufreibende Prozesse, den Menschen immer wieder ins Gewissen zu reden und zu sagen, das ist notwendig, ich werde es sonst bereuen in zwei, drei Jahren, dass ich es nicht probiert habe. Mhm. Und ähm ja, irgendwann war es dann schon so, dass alle mich unterstützt haben im Umfeld. Aber anfangs war das natürlich schwierig.
1: Mir mhm. du, an der Stelle können wir vielleicht sagen, du bist nochmal ein ganzes Stück jünger als Jakob. Was nicht heißt, dass es äh, die Dramatik eine andere wäre. Aber haben bei dir nicht welche gesagt, ähm, Mensch, du, du hast jetzt äh, das Studium oder die Ausbildung, was auch immer, liegt alles noch vor dir jetzt. Mach doch das und versuch doch irgendwie auf eine andere Weise das zu verändern. Ähm, hat bei dir auch jemand gesagt, lass es lieber?
2: Ja, natürlich. Mir haben, haben sogar ziemlich viele Menschen gesagt, dass ich das lassen soll und ob das nicht wer anders machen kann und so weiter und so fort. Ich könnte dazu halt wieder nur sagen, ich, ich, ich könnte es auch lassen und sagen, okay, ich gehe lieber weiter auf die Straße oder mache ähm, zivilen Ungehorsam oder Aktionen, die auch Spaß machen, anstatt einfach nur meinen Körper zu zerstören, und meine Gesundheit aufs Spiel zu setzen. Aber ich möchte halt nicht in 20 Jahren, wenn ähm, alles zugrunde geht, sagen, ich habe mich mein Bestes gegeben. Und ähm, deswegen bin ich halt auch bereit, dafür so vieles aufs Spiel zu setzen, weil ich weiß, was da kommt, wenn wir nicht handeln. Und außerdem habe ich halt auch dann den Menschen und meiner Familie versucht klarzumachen, was auf uns zukommt, und dass das viel, viel schlimmer ist und dass die Menschen viel mehr leiden würden, als das, was ich mir im Hungerstreik anfuhr.
1: Jetzt habt ihr die Aktion abgebrochen vergangene Woche, ohne dass es zu einem Treffen mit allen drei Kandidatinnen gekommen wäre. Was hat euch am Ende dazu bewogen, die Gesundheit nicht weiter zu gefährden?
2: Also bei mir war es so, dass ich an einem Punkt war, wo ich wirklich absolut an meine Grenzen gekommen bin. Und es waren ein paar Tage vor dem angesetzten Gesprächstermin. Und ähm, dann, wir haben ja den Gesprächstermin quasi dann vorgegeben und gesagt, wir sind bereit, dem und dem Tag und die und die Uhrzeit und, sie können, und wir laden sie ein, dazu zu kommen. Mhm. Das, haben wir, das haben wir halt auch öffentlich rausgebracht. Und es waren ein paar Tage davor und ich bin absolut, war absolut an meinen Grenzen. Dann ist noch eine wirklich enge Freundin von mir an dem Tag ins Krankenhaus gekommen. Und dann haben wir beide gesagt, okay, wir sind hier an einem Punkt und hier geht es für uns jetzt nicht weiter. Wir brechen das Ganze jetzt ab, weil der Bewegung und der Aktion nützt es nicht, wenn wir hier über unsere Grenzen hinausgehen, wenn wir hier nicht wirklich lebendig aus der Sache rauskommen. Und wir hören jetzt lieber hier auf, sammeln unsere Kräfte wieder und gehen dann mit den Menschen, die wir erreicht haben, weiter auf die Straße, weil die Bewegung uns halt lebendig und aktiv und entschlossen braucht.
1: Mhm. Aber das, ähm, also sozusagen in letzter Konsequenz müsste das doch eigentlich heißen, Hungerstreik nimmt auch eben, ja, nimmt ja den Tod auch mit in Kauf. Also der inneren Logik folgend des Hungerstreiks war das an der Stelle dann sozusagen eine nicht erfolgreiche Aktion.
2: Naja, das Ziel unserer Aktion war ja nicht, dass wir sterben. Schon das klar. Unsere Aktion war ja, dass unsere Forderungen erfüllt werden. Und unsere Forderungen wurden insofern nicht erfüllt. Aber an dem Punkt, wo ich aufgehört habe, haben wir halt schon sehr viel erreicht. Und mehr erreicht, als ich mir das hätte vorstellen können. Auch auf internationaler Ebene wurde über uns berichtet. Wir haben so viel Solidarität und so viel Feedback von Menschen bekommen, die uns gesagt haben, dass wir genau das machen, was jetzt gebraucht wird. Die uns gesagt haben, dass sie auf so eine Aktion gewartet haben und die jetzt auch mehr machen wollen und uns gefragt haben, was sie denn tun können und so weiter, dass ich mich dadurch schon mit unserer Aktion sehr wirksam gefühlt habe und dachte, es ist okay, wenn du hier aufhörst, deine Kräfte sammelst und das, was du erreicht hast, nimmst und damit was Neues startest und weitermachst. Ja. Und das ist viel sinnvoller als jetzt hierfür zu sterben.
1: Jakob, du hast ja vorhin schon erwähnt, dass du zweimal während der Zeit im Krankenhaus warst, aber immer wieder gekommen bist, vielleicht sogar ähm, mental gestärkt oder zumindest noch überzeugter als vorher. So habe ich das jedenfalls verstanden bei dir. Jetzt ist es so, dass einer von euren ähm, MitstreiterInnen, Henning, nämlich äh, gerade auf der Intensivstation noch ist, weil der doch arge Probleme noch mit seinem äh, Herzen ist es vor allem, glaube ich, hat. Ist es das tatsächlich wert?
0: Also wir machen uns natürlich große Sorgen um Henning. Und wir brauchen Henning lebend, genauso wie wir Mephisto, Lina, Rumen, Simon und mich lebend brauchen. Rosalena ebenfalls, die dann ja auch im Durchschnitt war. Wir sind Menschen, die unheimlich entschlossen sind, diese Welt zum Besseren zu verändern. Und du stellst die Frage, ob es das Ganze wert ist, natürlich berechtigterweise, weil wir riskieren unser Leben und wir sagen, es ist wichtig, dass wir leben, damit wir diese Welt verändern. Und gleichzeitig muss den Menschen klar werden, worum es hier geht. Es geht hier um Leben oder Tod. Und das wird in der öffentlichen Debatte immer wieder zur Seite geschoben. Wir lassen es in den Gesprächen, auch in Interviews, nicht zu. Diese Emotionen, die uns so überwältigen, was es eigentlich bedeutet, Milliarden Menschen sind davon bedroht zu sterben, durch Hungersnöte, Verteilungskriege. Das, ist Kampf, das können wir uns nicht vorstellen. Und dafür ist so ein Hungerstreik, der total dramatisch ist, natürlich legitim ja. und natürlich notwendig. Denn verglichen mit dem, was jetzt gerade schon passiert, ist es ein, ist ein Witz. Es ist ein Witz zu dem, was gerade in anderen Ländern passiert. Und wir müssen bereit sein, Opfer zu bringen. Und wir werden auch in den nächsten Monaten und Wochen weiterhin bereit sein, Opfer zu bringen. Und ich bin mir sicher, dass andere Menschen in der Bewegung auch notwendige Schritte gehen werden die Entschlossenheit auf der Straße zeigen. Denn wenn wir das nicht hinbekommen, entschlossene Nationen zu treten auf der Straße, dann werden wir mitverantwortlich dafür sein, dass wir es nicht geschafft haben, die Politik dazu zu bringen, endlich eine klimagerechte Welt aufzubauen. Denn wir dürfen nicht vergessen, in diesem Jahrzehnt werden 1,5 Grad überschritten. Und es gibt kein Wahlprogramm, das 1,5 Grad probiert zu bekämpfen, in dem Ausmaß, wie es notwendig wäre, um dort entgegenzusteuern.
1: Jakob und Mephisto, zum Schluss möchte ich noch ganz gern von euch wissen, jetzt ist die Wahl vorbei. Ihr hattet ja auch genau dieses Datum auch gewählt sozusagen als Ziel. Mit dem, was da jetzt gerade abläuft an Sondierungsgesprächen, der üblichen Politfolklore möchte ich es jetzt mal kurz nennen, ähm, habt ihr Hoffnung, dass die Message, die ihr senden wolltet, tatsächlich auch verstanden wurde oder seid ihr skeptisch?
2: Ich bin sehr skeptisch, was das angeht, dass die Message, die wir versucht haben zu schicken, in der Politik angekommen ist. Das hat man ja auch daran gesehen, dass keiner der PolitikerInnen dazu bereit war, mit uns öffentlich in ein Gespräch darüber zu gehen. Dementsprechend bin ich sehr skeptisch, auch wenn Annalena Baerbock uns in dem Gespräch mit ihr ein bisschen was anderes gesagt hat. Aber das werden wir wahrscheinlich in den nächsten Monaten noch sehen. Aber ich bin hoffnungsvoll, was es angeht, was wir in der Gesellschaft erreicht haben, eben durch das ganze Feedback, was wir bekommen haben. Und das gibt mir halt Hoffnung, weil wir weiter auf die Straße gehen werden. Wir werden weiter Aktionen machen. Wir werden weiter radikalere Aktionen machen. Und dafür brauchen wir halt die Massen aus der Gesellschaft und die Menschen, die wir jetzt mit unserem Hungerstreik erreicht und berührt haben. Und meine Hoffnung liegt halt gerade mehr in der Gesellschaft als in der Politik, dass wir nämlich in der Gesellschaft was losgerissen haben und alle zusammen auf die Straße in den zivilen Ungehorsam gehen und so die Politik doch noch zum Handeln bringen können, weil das jetzt gerade nötig ist, sonst sind wir alle echt einfach am Arsch.
1: Sagt Mephisto. Sie war eine von sieben AktivistInnen, die vor gut vier Wochen zwischen dem Reichstag und dem KanzlerInnenamt eine Aktion gestartet haben. Nämlich den Hungerstreik der letzten Generation ist inzwischen vorbei und wir haben mit ihr und mit Jakob darüber gesprochen, ob es das wert war, die eigene Gesundheit so dermaßen aufs Spiel zu setzen oder nicht. Die beiden sagen, ja, war es wert. Danke euch.
0: Vielen Dank und einen wunderschönen Abend noch.
3: Deutschlandfunk Nova
1: beim Wort Burnout. Da denke ich zumindest vor allem an Menschen im Büro, 18-Stunden-Tage am Wochenende, Mails checken, immer schön Druck bekommen von den Chefinnen und den Chefs. Wie wir aber eben gehört haben, können auch AktivistInnen ausbrennen, also UmweltaktivistInnen zum Beispiel. Und das ist dann mehr als nur müde sein, sondern es ist körperlich und geistig jedenfalls nicht mehr brennen, sondern eben ausgebrannt zu sein. Es werden vielleicht GegnerInnen sein sagen ist doch toll, dann sollen sie den Aktivismus einfach sein lassen, dann hat sich das Problem wieder erledigt, aber es gibt ja erstens durchaus legitime Anliegen der Aktivistinnen und zweitens Gesundheit sehr sehr wichtig. Deswegen wollen wir jetzt mal mit Malte Klar sprechen, er ist psychologischer Psychotherapeut an der Charité in Berlin und auch selbstständig und er ist aktiv bei den Psychologists for Future. Und wir wollen die Frage klären, wie schützt man sich vor dem Burnout, wenn man Aktivistin ist? Hallo Malte. Hallo. Bis vergangene Woche Samstag haben die letzten beiden TeilnehmerInnen des Hungerstreiks in Berlin durchgehalten, wochenlang ohne Nahrung und zuletzt sogar ohne Flüssigkeit. Malte, warum gehen Menschen so weit mit ihrem Aktivismus?
3: Die Hungerstreikenden hatten ja zuvor verschiedene Aktionsformen ausprobiert und hatten dabei nicht den Eindruck, dass es die nötige Änderung in der nötigen Geschwindigkeit bewirkt. Der Hungerstreik war also dann ein neuer Versuch, Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken mit Erfolg, wobei diese jungen Menschen inspiriert sind von Idealen und Werten, zum Beispiel dem Schutz der Umwelt oder zukünftiger Generationen, und diese Identifikation mit diesen Idealen, die größer sind als man selbst, das hat was sehr Sinnstiftendes und das schenkt wiederum auch Mut. Und den Hungerstreikenden ist es damit gelungen, das langfristige Gemeinwohl über ihr persönliches Wohl zu stellen. Und diese Konsequenz finden dann viele beeindruckend und mutig und andere wiederum sind davon ganz
1: befremdet. Mhm. Egal, ob man jetzt äh, erfolgreich ist oder nicht erfolgreich ist mit der Aktion, bei der man da gerade mitmacht, ähm, wo sollten denn aus jetzt deiner professionellen Sicht Grenzen sein? Weil ihr sagt, danach wird es auf jeden Fall schmerzvoll, egal ob psychisch oder eben physisch, körperlich.
3: Als Psychologists for Future wünschen wir uns natürlich sowohl eine gesunde Zukunft als auch gesunde Engagierte und wir hatten natürlich durchaus Sorge, dass da jemand ernsthaft Schaden nehmen könnte und es war ja auch wirklich knapp. Deswegen wäre so ein Hungerstreik natürlich nicht unsere Herangehensweise, die wir bewerben wollen würden.
1: Jetzt kann man ja aber auch ähm, andere Aktionsformen sich anschauen, äh, Barrikaden bauen, länger im Wald leben, Bäume hochklettern. Auch da, je nachdem, wie oft man das macht und wie äh, viel Misserfolg man dabei hat, auch dabei kann man ja letztlich ausbrennen. Was kann man denn tun, wenn man merkt, dass es zu viel wird, aber man vielleicht eigentlich ja irgendwie weiter aktiv bleiben will, aber dann in so eine Art ja, Dilemma gefangen ist?
3: Ich würde erstmal sagen, also natürlich ist es möglich, durch Engagement auszubrennen. Aber es ist ja nicht so, dass politisch Engagierte besonders Burnout gefährdet werden. Anders als beispielsweise Menschen, die im Callcenter arbeiten. Also zunächst ist Engagement und Selbstfürsorge kein Widerspruch. Das heißt, im Gegenteil könnte man sogar argumentieren, dass das Engagement eine ganz wichtige Säule für ein sinn erfülltes Leben ist. Und das berichten die Engagierten ja auch. Mhm. Schwierig wird es dann, wenn man sich für sein Engagement aufopfert und dadurch ausbrennt. Und dann ist es eben wichtig, zum Beispiel mit Freundinnen und Freunden darüber sprechen zu können, was einen belastet. Es ist gesund, wenn der Aktivismus auch einen Feierabend kennt oder ein Wochenende oder Urlaub. Das schafft dann wieder einen gesunden Abstand.
1: Mhm.
3: Und man kann sich auch ganz einfach Fragen stellen, wie wie viele Stunden pro Woche möchte ich mich engagieren? Was wäre gut für mich? Was wäre nachhaltig für mich? Und was mache ich zum Ausgleich?
1: Mhm. Und jetzt oft findet sowas ja auch in, in Gruppen statt, die natürlich ein hohes Bindungspotenzial haben, also die eng zusammen sind, die durch die gemeinsame Sache zusammengeschweißt werden. Ich könnte mir vorstellen, dass es durchaus schwierig ist, sich dann davon loszueisen, weil die anderen sagen, ach komm, die Aktion, die machen wir jetzt aber noch, aber wir brauchen dich doch, du bist so wichtig. Wie kann man diesen ja auch in der Sache berechtigten, aber eben gegen die eigene Gesundheit sich richtenden Ansprüchen erwehren?
3: Das ist tatsächlich ein ganz entscheidender Burnout-Faktor, wie gut man sich auch abgrenzen kann. Also wie gut man zum Beispiel Nein sagen kann. Und es ist natürlich ganz wichtig, was für eine Kultur in der Gruppe vorherrscht, in der ich engagiert bin. Gibt es da eine Kultur der Anerkennung und der Wertschätzung? Gibt es da auch Raum für Frust oder für Klärung von Konflikten? Weil Konflikte ja auch ein ganz häufiger Burnout-Faktor sind. Wird vielleicht auch gemeinsam gefeiert? Oder kann man eben auch dort offen darüber sprechen, wo die eigenen Grenzen liegen.
1: Sagt Malte Kleiers, psychologischer Psychotherapeut an der Charité in Berlin und auch aktiv bei den Psychologists for Future. Wir haben darüber gesprochen, wie man ein Burnout als Aktivistin erkennen oder vielleicht eher vermeiden kann und trotzdem aktiv bleiben kann. Vielen Dank, Malte.
3: Ganz herzlichen Dank, dass ihr dieses Thema beleuchtet.
1: Und wie weit würdet ihr gehen für eine Sache, für die ihr euch engagiert? Könnt ihr uns ja mal mitteilen. Mail at deutschlandfunknova.de oder ihr schickt uns eine Sprach- oder Textnachricht bei WhatsApp 0160 9136 0852. Ich bin Dominik Schottner, danke für euer Interesse, bleibt gesund und bleibt geschmeidig. Ciao.